0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门。
1: 我想问您，就是有关于西班牙发现的这个受伤的野牛，我们知道它是由业余的考古学家马塞利诺桑斯在1879年的时候发现的。但是发现的时候，人们好像还对它产生了质疑和嘲笑，哈，人们认为这种精美的绘画作品不可能是原始人类创作的。但是后来人们发现类似更多的画作开始有了的时候，人们就开始惊讶于当时人们这种敏锐的观察力和丰富的想象。那您说这一时期它的这种艺，艺术创作对我们今后会有什么样的
0: 启示吗？这个可能就对于我们就是说如何去看待这个原始艺术呢？啊，会有一些冲击。比如说过去我们去断定原始艺术的分期的时候，嗯，它的一个很重要的一个概念就是离我们现在越近的人画得越好，嗯，越久远的人画得越差，它技法上不成熟，所以大家才会质疑，就是画这么好，怎么可能原始人画的呢？其实，在当时的人就他已经能够把握得很好。嗯、就是说，对这种动物的神态、动物的解剖结构，因为他整天在观察这个动物，嗯、包括他要吃这种动物，他对那个动物的形体实际上是非常了解的，嗯所以也就是说，我们的这个人类的祖先在那个时期，其实他就已经有很高的艺术才华，也有很强的表现的能力。所以，我们今天在看那个时期的作品的时候，我们的确会感到非常的震惊啊！他居然能画得那么好。其实，在九二年的时候，在法国又发现过一个洞窟，这个洞窟呢，经过考古学家的考证，认为它存在的年代比这个拉斯科洞要再早一万年啊。那个洞叫肖维洞，发现的那个人叫肖维。肖维洞的画画的比拉斯科洞的还好，就是如果按我们现在意义上去看的话，嗯、它甚至那个动物是有明暗的感觉的，有体积的感觉的，哦
1: 、有光影的感觉。对
0: ，就大家都很震惊，就觉得这个完全颠覆了我们过去看洞窟壁画的一种方式。嗯，过去我们认为好像古代人就画的很差，然后后来越画越好，越画越好，越画越好。其实这个消费动力告诉你，一万年前就画得比现在还好。所以现在大家开始就是说，看待这些作品的时候，我们可能要换一种眼光去看了。啊，并不像我们想象的那么简单。<笑>嗯、啊，艺术是发展的，不是这样的
1: 。那这也是给我们一定的启示。可能处于远古时期的人们，他们的发泄能力、他们的创作能力和他们对于事物的感知能力，可能比我们还更强
0: 。因为它跟那个动物的关系更密切。嗯，是不是啊？每天都在面对这样一些生物，那是他们渴求的，他们希望获得
1: 的。您看，比如说，您在给学生在讲述这段美术史的时候，您更多的强调让大家要关注什么？
0: 在这一段呢，大家就是说不要用今天我们看待艺术的方式去看待这些作品，嗯、不要用的，比如说今天我们的看绘画的方式，比如说一定是要有故事的、有情节的或者怎么样，它、嗯、就画在那个洞窟里面，它跟那个洞顶的石头的造型啊、石头的天然形状，有的是紧密的结合在一起的。嗯、其实我们更多的看的就是在那样一个我们可以想象那个时代，距今要两三万年前，在那样一个没有现在这么好的设备。嗯利用的是动物的脂肪，然后调了一些矿物颜料，在那里面去涂抹的时候，那种感觉，甭管它出于什么样的一种目的，都体现了人类的这种创造力和想象力。嗯、而这些东西将来可能就发展成了后来的艺术，就是从这些原始人的这种创造里面慢慢演化出了艺术家。嗯、啊，我觉得从这个角度上，我们应该去非常开放地去面对这样的一些艺术，嗯、去真的体会在那样一个时代、那样一个状态下，人们的这种创造力的这种爆发和想象。
1: 跟其他欧洲旧石器时代的洞穴一样，肖维洞穴里充满对动物的描绘，对人类的描绘却十分罕见。几十年来，学者由此推断，肖维洞穴中那些杰作展现出细微的明暗变化、透视法的灵巧运用和优美的线条，应该是这种演化历程的巅峰之作。然而，放射性碳定年的结果却让史前学家大为震惊。肖维洞穴中的图像比那些较出名的洞穴中所绘时间上早了将近一倍，这也使得学界对于绘画艺术的演变发展过程有了重新的认识。在原始社会往前推进之后呢，我们人类又进入到了一个什么样的时期？人们对艺术又有什么样的感知呢？嗯。
0: 那刚才我们讲到的，比如先是旧石器时代，后来到了新石器时代。嗯、那新石器时代呢？其实这个里面呢，很难用一个严格的序列，就是一步接一步，啊，下一步又走向了什么？嗯、因为中间我们说过，它文明就断裂的时候。嗯、那在这个过程中呢，我们比如说到公元前三千多年的时候。那个时候，比如西亚这个地区，就是开始出现了，就是今天我们说伊拉克，当时叫美索不达米亚，就是两条河流之间的这个土地，这个部分呢，开始兴起了后来的整个人类的文明啊。那个时候呢，等于因为国家的出现，它的艺术形式就跟过去我们看到的这个不一样了。过去的这个我们看到的题材也比较零散啊，跟人们的日常生活的关系更密切。嗯。到后来就开始表现帝王、表现神奇的内容就开始多起来了
1: 。嗯，这一项我们在其他一些歌曲当中也能够听到哈，把我们拉回到那样一个美好的岁月当中。嗯、呃，在这个我们要讲述两河流域的美术和埃及美术之前呢，我希望您能够给大家先有一个两者之间的比较，各自有什么样的特点，他们有什么样的差别差异
0: 。过去的美术史书也好，历史书也好，的认为埃及的历史更久远，它要早于西亚。嗯但是随着后来不断的出土文物的出现呢，大家发现其实呢，两河流域的历史更早，所以大家认为人类文明的摇篮是在两河流域。所以在那个公元前四五千年前那阵就是开始出现人类。这两河流域这个地方呢，它因为夹在两条河流之间，它是平原。嗯。平原的问题在哪呢？就是说它没有天然屏障，嗯，很容易受到外族的入侵。所以呢，那个王朝的更迭特别快。另外呢，就是说两条河流呢，也不像尼罗河那么善良，它是定期的要泛滥。但是这两条河流的泛滥，它没有什么规律，嗯，所以对人们的生活呢，造成一些灾难性的影响。你比如说，经常可能你的庄稼种好了，它一个泛滥，你就全都颗粒无收了。嗯，那也许你的个家园刚刚定好，那一个外族入侵，把你就全都毁掉了。所以这样的话，导致这个两河流域的人，他们处在一种非常紧张的状态。大家认为他们是一些悲观主义者，他们对这个世界啊，没有什么长远的想象。就是说，比如说我还要再活两辈子，是吧？他没那想法，把这辈子活好了就不容易。所以他们更关注今世。也就是说，在这个意义上讲呢，他那些陵墓艺术、陵墓里面的那种绘画。或者雕塑，嗯，比如渴望来世的作品就很少，嗯，它基本上表现现实的这种生活。但是在这个里面呢，也可以看得出来，他们已经发展出了非常高度的文明，比如对人的表现已经越来越生动，表现的内容也越来越丰富。埃及人呢？这两河流域就不一样。两河流域呢，它几面都是沙漠，所以呢，它外族很难入侵它。另外呢，尼罗河，我们刚才我们说的，它呢定期泛滥，你知道它大概什么时候泛滥？你这趁它泛滥之前，我们先把庄稼种好，然后把这个庄稼收完了，它泛滥了，嗯，是吧？给大家带来的这种危害不大。同时呢，这个泛滥还带来了肥沃的泥土，更利于种庄稼，更利于庄稼的收成。嗯。尤其在古王国时期，那个社会是很稳定的，很稳定
1: 。心态也是非常的。心态哎，就
0: 这辈子还没活够，还,还要再活。你说法老就是，你看他为什么要把尸体保留下来，嗯、做成木乃伊，是吧？嗯。他实际上是他认为这很困难。嗯。虽然我现在肉体死了，但是我灵魂还在，可以在这个阴阳之间再穿行。嗯、那我回到阳间的时候，需要有个寓所，我得住在哪儿，是吧？不能这个飘着。嗯。那我把这尸体保存好了呢，也许我再回到这里面，将来还可以复生。<笑>啊，或者我做个雕像，它可以记在这个雕像里面。所以在埃及的艺术里面，你看陵墓艺术就非常发达，陵墓里的绘画、雕塑就非常发达。<对>这个跟两河流域就不一样。所以
1: 他们俩之间是有着个性上的差异，有、嗯、和民族之间的这种内心的需求不同啊。
0: <有>不同，对，<笑>是不同。<笑>所以
1: 他们在美术方面表现出来的也是非常迥异的，是吧？对，嗯。
0: 你比如说像两河流域呢，这种变化就比较大，嗯，因为他王朝的更迭，因为不断的有外族入侵，外族入侵也会带来他自身的文化。<对>自身的艺术传统，那但是在这个埃及呢，它就比较稳定。我们会发现它的风格变化很少，所以有人认为说它它几千年都不变。他说：“他几千年就一个样子，它不是真的不变，它的变化很小。其实它也不断的在完善。埃及艺术呢，的确带有一种永恒的一种气质在里面。嗯、你看那样的作品，表面上看这个轮廓非常的简约的一个轮廓，但仔细看内部的时候，其实有很多很丰富的细节在里面
1: 。嗯，我觉得您给我们提了一个很好的这样的一个悬念哈，嗯、想让大家知道这两河流域到底有什么样的美，埃及的美为什么是永恒的？我们在下期节目当中和大家详细了解。”想成为真正的艺术青年，就请关注《艺海藏家之西方艺术史》系列。本节目由喜马拉雅独家播出。